0: Ein herzliches Hallo und schön, dass du heute dabei bist. Wir machen eine gemeinsame Reise oder einen kleinen Ausflug heute ins kleine Paradies nach Wien. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast und sage herzlich willkommen, liebe Eschi Fiege. Hallo. Schön, dass du da bist. Hallo. Hey. Grüße nach Wien.
1: Ja, Danke vielmals. Ich freue mich auch, dass ich dich zumindest virtuell, da bin. Sehr schön.
0: Ja, liebe Eschi, du bist eine von zwei Geschäftsführerinnen im kleinen Paradies und heute stellvertretende Stimme für euer gesamtes Team. Hast du Lust, uns kurz etwas über dich zu erzählen, liebe Eschi? Wer bist du? Mit wem haben wir heute das Vergnügen im Interview?
1: Also ich bin eine spätberufene Wirtin und Köchin, Autodidaktin, Autorin von Kochbüchern und äh, komme ursprünglich eigentlich von der bildenden Kunst und bin dann über wirklich viele unterschiedliche Umwege, über Käseverkäuferin, Barfrau, ähm, alles Mögliche dann letztendlich da gelandet, wo ich jetzt bin äh, und habe mit meiner wunderbaren Partnerin Michaela Klein vor äh, ungefähr einem Jahr, ja, knapp vor einem Jahr das kleine Paradies in Wien gegründet. Oder aufgesperrt, was jetzt gegründet? Ja, mhm. aufgesperrt haben wir es. Ja.
0: ja, super. Vielen Dank für die Einblicke. Das heißt, du bist ganz vielseitig auch unterwegs gewesen und jetzt noch in deinem Leben.
1: Ja, also ich, ich bin neugierig. Und ich glaube, das ist einfach ein, eine, eine Eigenschaft, die mir in meinem Leben viel Kraft gegeben hat und, und mich einfach immer wieder neue Dinge ausprobieren hat lassen. Da bin ich sehr sehr froh darüber, dass ich, dass ich das habe und dass ich Dinge immer wissen will und wissen will, ob da noch was geht, ob dahinter noch was steckt, ob da noch irgendwas auf mich wartet. Und daher glaube ich auch, dass das vielleicht auch jetzt noch nicht die, die letzte Station gewesen ist, obwohl es ein sehr großes Projekt ist, aber die Michi und ich, wir sind schon wieder am, am Fantasieren, was noch alles kommen könnte. Am Tüfteln, sehr gut. Du
0: genau. hast gerade schon gesagt, euch gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr. Das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage, mein Einstieg gewesen. Ich habe nämlich von euch einen kleinen Artikel gelesen, Anfang des Jahres. Da gab es meinen Podcast noch nicht, aber ich war so fasziniert von eurer Philosophie, von allem, was hinter dem kleinen Paradies steckt, dass ich mir gesagt habe, äh, Dich möchte ich unbedingt oder eben deine ähm, Kollegin, Partnerin da gerne einladen für ein Interview, weil ich es so spannend finde, weil in meinem Podcast ja auch die Begegnung an erster Stelle steht und bei euch das in verschiedenen Facetten auch mitgelebt wird. So ist meine Interpretation. Und jetzt möchte ich natürlich dich gerne fragen, ähm, was steckt so hinter dem kleinen Paradies? Was können unsere Hörer und ich äh, da von dir erfahren, mitnehmen? Was für eine Philosophie? Wer seid ihr?
1: Ja, die Michi und ich, wir haben uns, wir haben uns auf einer Autofahrt ähm, eigentlich näher kennengelernt von einer wunderschönen, von einem wunderschönen Fest in, in Italien. Ähm, sind wir recht durchgefeiert, muss ich mal sagen. Also so ein bisschen, wie das halt so ist, wenn man zwei, drei Tage wirklich mit sehr lieben Leuten ein sehr schönes Fest gefeiert hat. Und in, bei Autofahrten ist das ja oft so der Fall, dass man in so, man ist einerseits in so einem bewegten Moment, weil man sich ja mit dem Auto bewegt und von A nach B fährt. Andererseits ist man in, in so einem eigenartigen Zwischenraum, in so einem komischen, wie so, in so einer kleinen Kapsel. Mhm. Äh, und da haben wir uns irgendwie gefunden und war das war irgendwie lustigerweise unabhängig voneinander, für uns irgendwie der Initiationspunkt, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne was miteinander machen. Ähm, das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis, bis dann tatsächlich dieses Projekt am Tisch war und wir hatten von wir hatten wirklich alle möglichen absurden Ideen und haben auch so ein paar ähm, dazwischen ausprobiert, wie zum Beispiel den, den Mundersamen Wittmoch. Ähm, mhm. das war ein Mittwoch, aber ein Mundersamer eben, wo man dann verschiedene Dinge essen, trinken und komische kleine äh, Darbietungen von Leuten sehen konnte. Und dann wollten wir immer ein ganz wildes Nachtlokal machen. Das sollte dann heißen, schwarze Katze, lange Nacht, wo man richtig <lacht> ja. heftig trinken sollte, können ja. sollte. Und, also Dinge, die es eigentlich nicht mehr so wirklich gibt, so wilde Feiern. ja Jetzt ja noch weniger als damals, als wir da ja. angefangen haben, darüber nachzudenken. Und jetzt mache ich es aber ein bisschen kürzer, weil es dauert sonst zu lange, glaube ich. Wir haben dann, äh, weil ich hier bei mir in meiner Privatwohnung über vier Jahre lang so einen, einen, einen Mittagstisch gekocht habe für Freunde und Freunde von meinen Freunden mhm. und Michi da oft Gast war, haben wir dann gesagt, ja irgendwie wäre es auch schön, wenn wir was machen könnten, wo wir Leute bewirken können. Mhm. Und dann haben wir, die, die Michaela hat einen Verein gegründet, vor, vor einigen Jahren schon der minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge betreut. Ein Sozialprojekt, und wo sie mehrere Häuser schon in Wien hat äh, und in der Umgebung von Wien eigentlich. Und dann hat ein Immobilienmensch, der das Projekt von Michaela wirklich spannend fand, gesagt, ich habe ein Haus für dich in Wien und, und das würde ich gerne für dich herrichten. Und in diesem Haus, das ist eben das Haus in der Blindengasse, mhm. Gab es unten diese unfassbar schönen Räume und die uns eigentlich zu groß waren, weil weil das kleine Paradies ist nämlich gar nicht so klein, das ist nämlich eigentlich groß. Ja. Aber es war ja, es war so wunderschön, dass wir beide zwar gesagt haben, hm, das ist aber groß und dann gesagt haben, egal, das wir machen das jetzt einfach. Mhm. Und jetzt ist tatsächlich das Projekt steht jetzt in, in ganzer also im ganzen Ausmaß. Es sind oben in dem Haus in vier Stöcken, Eben der Freien Tralalobe mit seinem Haus in Wien, wo unterschiedliche Wohn-, äh, Wohn und Wohnungskonzepte gelebt mhm. werden mit Menschen mit, mit, mit Fluchthintergrund. Mhm. Und das ist ja auch immer unser Konzept gewesen, dass wir diese Leute aus den Projekten von Michi, die, die äh, sollen bei uns auch Arbeit finden, weil wir nach wie vor immer dann noch der Meinung sind, dass Arbeit und, und Integration am besten funktionieren, wenn Menschen tatsächlich Teil, Teil einer Gemeinschaft sind, wo sie auch Arbeit haben, weil wir wissen es ja selber von uns auch, wie seltsam das Leben wird, wenn man keine Arbeit hat ja oder nicht, stimmt, irgendwo, ja. Ja, nicht Teil von einem Team ist. Und so kam das dann, dass dann tatsächlich für uns auch ganz unglaublich, also von so Ideen, von einer Autofahrt, dann irgendwann drei Jahre später die Tore geöffnet werden und dann Menschen tatsächlich zu uns kommen und das kleine Paradies da ist. Spannend, das ganz, so, ganz ja, spannend. So. Ja, so war das. das heißt, es ist
0: ein Ort äh, der Begegnung auch ähm, für Menschen verschiedener Nationalitäten, ähm, denen ihr Arbeitsplätze auch mit anbietet, Und. oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, es, es, es ist so dass eben das haus und 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 das projekt unten zwei also das das lokal zwei verschiedene wirklich voneinander unabhängige projekte sind jetzt abwickeln ja, in der Abwicklung, ja. ja. Wenn, denn der verein ist ein gemeinnütziger verein mhm. und unser unternehmen unten das kleine paradies ist eine gmbh und das ist auch ein ein gewinnorientiertes und ein ganz normales lokal mhm. einfach ja, ein, ja. Äh, jetzt rein von von den von den Geschäft vom Geschäftsgebaren her ja mhm. äh, ja und wir, für uns war es wichtig dass wir immer auch in unserem Team Leute beschäftigen können aus aus dem Projekt
0: ja. mhm. Mhm.
1: also dass jetzt derzeit arbeiten vier Leute aus dem Projekt bei uns und wir haben mhm. wir haben ein sech, umgekehr, ungefähr 16-köpfiges Team vier Leute aus dem, aus dem Projekt arbeiten bei uns äh, und wir sind wahnsinnig froh dass die bei uns sind also das ist einfach, ich will das jetzt, das klingt immer so abgedroschen, zu also sagen, das ist eine Bereicherung. Also bei uns ist einfach wichtig, jeder, jeder Mitarbeiter oder jede Mitarbeiterin, die wir haben, ist eine Bereicherung für uns. Wir, wir versuchen, ein Klima zu schaffen, das nicht nur für die Gäste paradiesisch ist, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Ich zögere jetzt so ein bisschen, weil ich das sage, ja, weil die, ja, weil, weil, weil die Situation im Moment für alle Beteiligten sehr schwierig ist. Ja, das und ich. Unsere unser, unser gesamtes Team in Kurzarbeit haben, ja. wo ich auch wirklich sehr stolz auf alle bin, die bei uns arbeiten, dass sie das mit uns mitgehen äh, und uns unterstützen dabei, dass wir diese Arbeitsplätze halten können. Aber es ist jetzt deswegen gerade eben nicht so paradiesisch. Deswegen zögere ich da jetzt vielleicht so ein bisschen, damit das jetzt nicht zynisch klingt. Aber an und für sich war das unsere Idee. Ja, und wir versuchen ja. das halt auch jetzt in Zeiten wie diesen irgendwie durchzuhalten. Das ist jetzt im Moment einfach nicht immer so leicht, aber wir haben, wie gesagt, die Stimmung ist noch immer gut im Paradies und die Leute kommen auch noch, wenn sie auch ein bisschen zaghafter kommen, sie kommen uns besuchen und unser Team ist auch nach wie vor total motiviert und ich glaube auch, dass sie sich nach wie vor freuen, zum, zur Arbeit zu kommen ja. und gerne, gerne bei uns arbeiten.
0: Ja, vielen Dank für die ähm, ganz ehrlichen und authentischen Einblicke auch, weil ähm, natürlich die jetzige Situation ähm, macht es für alle nicht sehr einfach und äh, da auch transparent für die Mitarbeiter und damit umzugehen, mhm. ist schon sehr sehr wertvoll. Eben das Thema äh, Mitarbeiter, Unternehmenskultur und Werte würde ich nachher gerne noch ein bisschen mit dir anschneiden, auch was natürlich jetzt im Moment etwas schwieriger erscheint, aber was trotzdem eure Vision und euer Gedanke dabei ist und würde aber jetzt gern so ein bisschen reinstarten in das Thema so ähm, Gastfreundschaft und Gästebegeisterung, weil ähm, du lachst oder grinst. Ähm, in, in meinem äh, Podcast ist eigentlich so die Hauptfrage, die ich allen stelle, mit denen ich Interviews führe, was Gastfreundschaft für sie bedeutet. Und äh, die Frage würde ich auch an dich gern
1: weiterreichen, liebe Eschi. Also für mich ist Gastfreundschaft, ein wesentlicher Teil meiner, meiner DNA, glaube ich. Mhm. Ich bin grundsätzlich äh, in einer recht offenen Familie aufgewachsen. Also unser Haus war eigentlich immer offen. Also auch als meine Mutter noch gelebt und ich lebe immer noch in der gleichen Wohnung, wo ich aufgewachsen bin. Also mit ja. zwischen, mit zwischen ähm, ich, ich war ungefähr zehn Jahre im Ausland, ja. aber jetzt bin ich da wieder. Und die, diese Wohnung auch, die ist für mich wie so ein Bauernhof, der über Generationen weitergegeben wird. Meine, meine Tochter lebt jetzt auch noch hier mit mir. Mhm. Ähm, also für, für mich, ich, ich habe das einfach wahnsinnig gerne, wenn die Wohnung voller Leute ist, überall geredet wird, getrunken wird, gegessen wird. Genauso gern habe ich es dann aber auch wieder, wenn die Leute wieder gehen und dann wieder ein paar Tage Ruhe ist. Aber Gastfreundschaft ist für mich einfach eine eine Erweiterung meiner selbst und eine Bereicherung, wenn alles, all die Leute sich und ihre Geschichten hier mit herbringen und dann entsteht oft für kurze Zeit so ein ganz eigener, kleiner Kosmos, eben während alle Gäste sich zusammenfinden. Das ist auch in der Wohnung so, wenn man ja. ein Fest macht, dass da eine spezielle, das ist dann wie eine eigene Gesellschaft, die sich da herausarbeitet über den Abend, wo eigene Geschichten erfunden werden, über die man sich oft dann, wenn es ein gelungenes Fest war, ja noch Jahre erzählt. Und das Gleiche ist es auch im Restaurant. Also die Abende sind unterschiedlich und das kommt auch immer wieder darauf an, welche Konstellationen da zusammenkommen. Und jeder Abend hat irgendwie so seinen eigenen Sound, seine eigene Sprache. Und diese Dinge, das liebe ich einfach, weil es immer neu, immer anders ist. Und die Basis dafür ist einfach, dass man gerne was hergibt, also dass man gerne etwas gibt, dass ja. jetzt Essen oder Trinken ist oder den Platz oder, also man muss das schon mögen, dass dass man den Leuten was gibt und man muss die in, im Moment dann, wo sie da sind, glaube ich auch äh, radikal akzeptieren, so wie sie sind. Ja, das das kann auch ganz, mit ganz schön Zukunft, schwierig ja. sein, ja. Das, das ja. stimmt. Ja. Also und, und, die Michi und ich, wir haben so ein kleines Spiel, wir, wir, freuen uns, wir streiten uns quasi immer um die kompliziertesten Gäste. Also, wo dann jemand ganz schwierig ist, dann ist unser, unser, unser größtes, das sind immer die Leute so lang, wir sagen immer, nieder zu charmen, bis sie dann, bis man sie sozusagen knackt. Bis sie sich dann das, auch freuen das, das ist lässig, ja, niedercharmen. Das, ja. Ja, hier kommt gerade mein Kater Bubi. Der möchte dann vielleicht auch noch was sagen.
0: Ja, <lacht> immer gerne, immer gerne.
1: <lacht> ja. äh, genau. Also, Gastfreundschaft, das heißt für mich, keine Angst haben vor Berührungen, keine, keine Angst haben vor, davor sein Leben auch herzuzeigen, auch das zu zeigen, was man ist und wie man ist. Also, das ist, ich finde es auch als Gastronom ist das ja schon auch nicht nur so. Also wenn man Gastronomie nicht als irgendwelche Systemgastronomie betreibt, ja, wo alles ja. gleich ist, sondern wenn man das meint, dann zeigt man da ja auch was von sich. Also da gibt man ja auch was von sich her. Das stimmt. Äh, ja. mhm. Und dieser Austausch, das finde ich das Spannende an, an, an Gastfreundschaft. Und mal ange, abgesehen davon, dass, dass ich in meinem Leben schon wirklich unglaubliche Gastfreundschaft erlebt habe auch, ich finde, ich macht das echt Freude. Macht einfach Spaß, wenn, wenn die Leute glücklich sind, etwas Gutes zu essen haben, was Gutes zu trinken haben, die Gespräche toll sind. Das es für alle Beteiligten einfach ein, 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 ein großes, schönes, Belohnen, belohnendes Erlebnis.
0: Ja, super. Vielen Dank für auch wiederum die Einblicke. Ich finde es immer ganz spannend, weil jeder Mensch natürlich, jedes Individuum dies für sich selber immer in einer anderen Weise interpretiert. Und äh, mhm. ich horche da immer ganz gespannt zu, weil mich das natürlich auch ganz äh, fasziniert, wie das jeder für sich wahrnimmt, äh, was Gastfreundschaft mhm. für,
1: für einen bedeutet. Mich haben die Leute immer gefragt, dass ich den Mittagstisch noch hatte bei mir, ja, wie, wie kannst du das, wie kannst du deine Wohnung äh, fremden Leuten mhm. äh, öffnen? das lustige ist die leute sind ja dann in dem moment wo sie kommen sind die schon gleich nicht mehr fremd
0: ja genau
1: also das das muss man jetzt auch sagen und 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 wenn man das wenn man das wirklich mit mit offenem herzen macht dann sind die, die leute wissen das schon auch zu schätzen also das merken wir jetzt auch wieder wieder in den zeiten dass die menschen jetzt die gäste die wir jetzt haben die sind auch gnädiger im moment ja also Sie wissen schon, glaube ich, auch alle, was das jetzt bedeutet, auch für die Gastronomie bedeutet, dass es gerade nicht so leicht ist für die und dass sie eigentlich irgendwie gnädiger sind, weil, weil sie eben auch wissen, dass wenn, also ich glaube, das, das muss man sich einfach nur mal wirklich vorstellen, was das heißt, wenn es das nicht mehr gäbe, also wenn, wenn man nicht mehr irgendwo hingehen kann, wo andere Leute sich darum bemühen, dass es einem gut geht, ja, das, das wäre ja wirklich wahnsinnig traurig. Und ich glaube, die Leute, die, die jetzt zu uns kommen, die wissen das sehr zu schätzen und freuen sich, dass wir noch da sind. Das ist sehr schön.
0: <lacht> und ähm, jetzt so aufs kleine Paradies umgemünzt. Wie lebt ihr
1: mit eurem Team Gastfreundschaft da? Ähm, wie zeichnet sich das da aus? Ja, also wir haben erstens mal sehr, sehr unterschiedliches Personal. Also uns ist ganz wichtig, dass das nicht so ein so professionell runtergerockt wird, mhm. ja, sondern da, mhm. dass die Leute auch wirklich versuchen, dem anderen bis zu einem gewissen Grad zu begegnen. Also was ich am schlimmsten finde, ist, wenn 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 man wenn man in der Gastronomie irgendwo hingeht und man bekommt sein Glas hingestellt und der Kellner schaut aber schon woanders hin, während er einem das Glas hinstellt. Ja, ja. Also, Ich hätte schon gerne diesen Moment, diesen einen Moment ganz kurz für mich auch, dass das dann mir hingestellt wird und nicht der Kellner in Gedanken oder die Kellnerin in Gedanken dann schon wieder beim nächsten Tisch ist. Mhm. Was auch verständlich ist, wenn ein stressiger Abend ist, das darf man auch nicht unterschätzen. Da ist viel, woran zu denken ist und viel, das, was gemacht das ist klar, werden ja. muss. Ja. Aber ich glaube, unsere, unsere Paradiesvögel oder Pinguine oder wie auch immer <lacht> sie <lacht> heißen, sind schon sehr speziell als Menschen, jeder Einzelne, jede Einzelne und ähm, Sie, glaube ich, man sieht auch, dass sie das gerne machen, was sie machen. Also, und das spürt man auch, glaube ich. Ja, sehr ja. sehr schön. Äh, Paradiesvögel, eben
0: du gibst mir schon das Stichwort, auch mit auf eurer <lacht> Webseite steht ja die fleißigen Paradiesvögel. Also ihr ja. seid eben ein äh, äh, kulturell und alles, was es gibt,
1: durchmischtes Team. Ähm, ja, ja. Also bei uns, mir, also mich und mir ist es irgendwie wichtiger, dass die dass die Leute wirklich eine Persönlichkeit haben und in zweiter Linie äh, kommen dann diese ganzen professionellen Fragen. Ja? Also wenn einer super professionell ist und die tollsten Drinks mixen kann und dabei die Dinge durch die Gegend ja, ja. <lacht> schwenken und du, hüpfen. Zuhörer sollten dich äh, jetzt sehen. Mit ja, <lacht> irgendwie die Flaschen drehen und ich weiß ja. nicht was alles. Und er, er, er hat keine Persönlichkeit, dann, ist er, dann passt er einfach nicht zu uns. Ja? Also wenn er aber jetzt zum Beispiel ein total reizendes Wesen hat und super speziell ist, aber vielleicht nicht immer tippitoppi super schnell, hm. ja, dann passt er trotzdem zu uns. Dann werden wir gemeinsam mit ihm dran arbeiten, dass das oder mit ihr, ja, ja wir haben ja, ja auch Mädels im Team, also dann, dann wird dann wird dann da halt daran gearbeitet, dass dass man das irgendwie verbessern kann, so dass der andere, aber dass der Mensch jetzt nicht nicht das Gefühl hat, er er genügt nicht, sondern dass das was er dazu lernt oder sie dazu lernt, dass das auch etwas ist, was sie er gerne mag. Also wo dann sagt ja, das verstehe ich, das das würde ich eh gerne besser können oder das mag ich. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter gehabt, der hat bei uns angefangen ganz jung und hat das zum ersten Mal mehr oder weniger gemacht. Ja. Der ist so toll geworden jetzt. Also der ist jetzt, der hat ja auch gesagt, der hat so viel gelernt und er hat jetzt, der kann jetzt schon Kasseabschluss machen und alles. Ja? Also das ist schon toll zu sehen, wenn, wenn da wirklich was weitergeht. Wenn die, wenn die Menschen sich tatsächlich da, wo sie arbeiten, mit in unserem Team, wenn die sich weiterentwickeln können. Das, das ist ja ist, langweilig sonst, wenn sie immer nur das Gleiche ja, machen müssen. Ja, und da geht sehr. für sie im Leben nichts weiter. Das
0: ist ja, ja. Das ist ja furchtbar. Und vor allem, also ich denke auch, wenn jemand mit dem Herzen dabei ist ähm, und das wirklich gerne macht und die eigene Motivation dazu hat, dann hat er meistens auch die Motivation, natürlich was zu sehen und zu lernen, auch für sich selber, äh, mhm. um was zu machen. Und ähm, ja, ganz, ganz spannend. Gibt es da bei euch auch ähm, was jetzt sprachliche ähm, sagen wir nicht nicht Barrieren aber gibt es da das ein oder andere Hindernis unsere
1: Hauptsprache ist Deutsch sprechen mm -hmm. eigentlich alle Deutsch ja. äh, unser Küchenchef spricht auch Deutsch spricht aber lieber Englisch <lacht> kommt <aus lacht> ja. aber er versteht alles und kann das auch also das ist dann nein also ich, ich, ich das ist auch lustig für mich ist das auch gar nicht wir sehen das auch gar nicht so also irgendwie versteht man sich immer irgendeine Möglichkeit das stimmt immer. Also, genau und, und es sind ja dann jetzt auch nicht, also ich weiß nicht, wenn man jetzt vielleicht ein großes philosophisches Gespräch führen würde, wäre es nicht so einfach, aber die Zusammenhänge sind ja auch oft, oft klar. Ne? Also wenn man spricht ja nicht im luftleeren Raum. Also man spricht dann entweder darüber, dass äh, das Essen von A nach B gehört, dass man ein, ein neues Gericht auf der Karte hat, dass irgendwas vielleicht doch nicht gepasst hat, das nicht ja. sauber war oder was, also das sind ja jetzt alles nicht so. so weit entfernte oder abstrakte Dinge, die man nicht auch zeigen könnte oder sagen könnte, so oder so. Aber wir haben regelmäßige Team-Meetings, einmal die Woche ja. im Kleinen und einmal im Monat im großen Team. Und da kommt eigentlich immer alles auf den Tisch, wenn irgendwas nicht passt. Und wir versuchen das dann immer möglichst schnell und gleich zu klären. Und sollte da irgendjemand, sollte das sprachliche Barrieren geben, wie, wie zum Beispiel bei der bei, der, bei unserer lieben Tatscha, die sauber macht bei uns, die spricht leider kein Deutsch, mhm. dann gibt es einen von uns, den Franjo, der kann das dann übersetzen. Weil der, die sprechen die gleiche Sprache.
0: Also irgendwie geht es immer. Das ist toll. Vor allem auch, finde ich, den Zugang, dass es immer einen Weg gibt, äh, ja, einfach dieselbe Sprache dann zu finden.
1: Gemeinsam. Ja, wie gesagt, es, okay. wie, weil wir ja auch alle, in, es, wir arbeiten ja an einem gleichen Projekt. Also wir haben ja eine ja. Wir haben eine ähnliche oder gleiche Vision. Es arbeitet ja nicht der eine, wenn man, wenn sie so wollen, in der Küche und der andere ist Gärtner und der dritte ist Physiker. Ja. Und dann denkt, okay, irgendwie ja, das, das, das kriege ich jetzt nicht zusammen. Was soll ich dem das jetzt erklären oder so? Ja. Warte, ich muss kurz mit meiner Katze schimpfen. Sorry. Mach das, mach das. Stop it. Stop it, nein, lass das, lass deine Schwester in Ruhe. Ich habe ja gehört, ab, wenn man mehr als zwei Katzen hat, gilt man als verrückt. Ich habe aber nur zwei. Also, <lacht> ist noch, noch im Rahmen, Katze. oder? Ist, ist noch im Rahmen, ja. Aber meine Katzen sind sehr schlimm.
0: Ach so. Sie ja. <lacht> ja. haben ihren eigenen Charakter, oder? Das ist <lacht> ja, genau.
1: Genau, ja, ja, genau.
0: <lacht> Und... Ähm jetzt so ein bisschen auch auf die Kulinarik und den Genuss bei euch, damit unsere <lacht> yeah. Zuhörer so ein bisschen ein Gefühl kriegen und sich äh, ja emotional schon mal vorstellen können, wie so ein Erlebnis bei euch vielleicht aussieht. Ähm, wie können wir uns das vorstellen? Weil ich habe ja gelesen, ähm, dass ihr auch oder eure Vision oder Mission ist, ähm, dass ihr Menschen zusammenbringen möchtet und deshalb auch ja keine ja Tellergerichte, wie man es normal gewohnt ist serviert eigentlich, aber jetzt in dieser Zeit, mhm. wie, wie setzt ihr
1: das um? Naja, genau. Also das, du hast es ja quasi eh schon, du hast es ja eh schon gesagt quasi ja. Also wir hatten schon die Idee, dass wir gerne wollten, dass die Leute über, also dass man über seinen eigenen Tellerrand rausgucken kann und nicht immer nur auf mein Teller, meine Vorspeise, mein Ding, meins, so, ja. sondern dann ein bisschen sagen, ah, komm ja. Bring mal, was habt ihr denn da her? Ja, bring mal alles, stell mal in die Mitte und jeder kostet. Also das ist jetzt ja auch nicht von uns erfunden worden. In mediterranen Ländern oder, oder, oder im Nahen Osten und so weiter, isst man dauernd so. Also so wird da gegessen. In Griechenland ist das Gleiche. Da kommen alle, was halt fertig ist, kommt halt auf den Tisch. Das bleibt dann da auch stehen, erst bis man geht. Also da wird ja auch nicht ständig abgeräumt und so, ja. wie mhm. das bei uns durchaus üblich ist, jetzt in, in, bei uns meine ich jetzt in, in unserem Kulturkreis, ähm, also das haben wir auch nicht erfunden, das ist eigentlich, wie ich finde, die natürlichste Art zu essen, also auch in, bei großen Familienessen kommen die Schüsseln halt auf den Tisch und jeder nimmt sich, das ist jetzt im Moment einfach nicht so äh, angesagt, ja, ich will jetzt nicht unbedingt raten mit immer von einer, Ta da kostet mal von mir, da mal von mir und so, also das äh, haben wir jetzt gedacht, machen wir jetzt einfach mal eine Zeit lang nicht. Vielleicht machen wir es dann wieder, wenn sich alles normalisiert. Und haben wie das, wie diese Zeit jetzt im Moment überhaupt ist, ist wenn man diese ganzen großen Konzepte, die man manchmal macht, ja, so im Leben ja. und denkt, ich habe das alles unter Kontrolle. Ich habe mir das so und so ausgedacht und so und so läuft das hier. Das kann man ja jetzt alles mal kurz vergessen, weil das ist einfach nicht mehr so. Die Dinge sind nicht mehr so berechenbar. Das weiß in Wirklichkeit keiner was jetzt nächste Woche, übernächste Woche sein wird. Es hat man so eine eine ständige Unsicherheit, die aber, wie ich finde, auch eine, ein gewisses Maß an Freiheit bedeutet. Ja, Obwohl alle sagen, wir sind jetzt so unfrei, finde ich, dass das heißt, man kann relativ ruhig Sachen ausprobieren, weil, wenn es nicht klappt, mache ich es halt jetzt anders. Und gerade jetzt sind die Leute am ehesten bereit, das ein bisschen mitzugehen mit einem und um zu sagen, ich verstehe dass die was Neues ausprobieren müssen, ja. Also richtig, für mich, ja, ja, ja. für mich ist diese Zeit schon auch eine, wo dieser Druck ständig alles richtig machen zu müssen, ständig alles durchgeplant zu haben und immer schon zu wissen, wie es läuft, das empfinde ich lustigerweise als angenehm, dass das nicht mehr so ist, ja? Weil mhm. weil ich sie einfach nicht weiß. Ich weiß es einfach nicht. Mach, sollen wir jetzt Samstag aufsperren oder nicht? Macht Sinn. Sind im Sommer Leute Samstags da oder fahren alle aufs Land, ja? Also und es weiß keiner. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Leute, die schon erfahrene Gastwirte sind, die schon länger ihr Lokal offen, jetzt mehr wissen als wir. Die wissen auch nicht mehr als wir. Es ja. wissen alle gleich viel. ja. Also selbst die ganz erfahrenen, das ist eine interessante Situation. Es sind plötzlich alle so in einem Boot und auf einer gleichen Ebene. Das empfinde, das empfinde ich als sehr spannend, wenn auch anstrengend, ja. Und, und für uns hat das halt jetzt auch bedeutet, okay, wir können so nicht weitermachen. Was machen wir jetzt? So, jetzt haben wir doch auch Teller. Wir erwähnen jetzt Teller, auch angerichtete Teller, was den mhm. Tomasch, unseren Küchenchef, sehr freut, weil der sehr gerne Teller anrichtet und auch ja. wirklich wunderschöne Teller anrichtet, das muss man jetzt auch dazu sagen. Und haben dafür gesagt, wir machen unsere Karte ein bisschen kleiner und wechseln dafür öfter,
0: mhm. damit
1: die Leute auch öfter Anreiz haben. Was haben die denn jetzt so, wir wechseln jetzt alle sechs Wochen vorher haben wir quasi viermal im Jahr nur, war unser Plan nur viermal im Jahr zu wechseln. Und das bringt auch so ein bisschen was Spielerischeres rein, weil die Küche auch immer alerter bleiben muss, das Service muss immer, freuen sie sich auch total, immer kosten, ah, wieder eine neue Karte, wieder die Gerichte durchkosten. Es ist ein bisschen schneller geworden, lustigerweise, ja. und, und ein bisschen experimentierfreudiger das, glaube ich, für uns alle jetzt im Moment auch wichtig ist, damit man da irgendwie dranbleiben kann. Ja, sehr
0: spannend. Vor allem, weil du jetzt auch gesagt hast, ähm, erstens den Zugang, den du jetzt hast in dieser Zeit, finde ich sehr spannend, weil es äh, sich für mich trotz natürlich harter Arbeit und den Umständen entsprechend wirklich aber positiv ähm, anhört, dass man ähm, anders kreativ sein kann und auch wirklich dieser mhm. Druck ähm, von einem anders, auf einer anderen Seite dann vielleicht kommt oder fällt. Und dann fand ich spannend, jetzt so wie gesagt, das neue Karte, natürlich die ähm, Mitarbeiter müssen oder sollen probieren und genau wissen auch, ähm, was sie verkaufen und machen, weil mein Thema ja letzte Woche war auch das Thema Storytelling, mhm. also alles, was mit Emotionen und Gästebegeisterung zu tun hat und da gehört natürlich das Verkosten und das, was man ähm, verkaufen möchte, auch mit an erster Stelle, also ihr Macht das schon so auch, dass da jeder zumindest auch sieht, schmeckt ähm, und schaut, wenn es was Neues gibt bei euch?
1: Also wir schauen schon, dass das, wir, haben, wir bieten es zumindest an, dem Team verpflichtend äh, mhm. sind nur die großen Team-Meetings bei uns, ähm, weil es wichtig ist, dass das Team zumindest einmal im Monat gesamt noch zusammenkommt und, und sich auch als ganzes Team begreift und spürt, das ist wichtig, sonst franzt ja. das dann so aus immer. Mhm. Aber ja. Das wird schon einmal dann die Karte durchgekocht und und bei dieser Gelegenheit fotografieren wir es dann meistens auch ab und kosten es dann durch. ja. Ähm, es ist auch wichtig, weil, weil weil es ist wirklich auch für Service manchmal wirklich schwer, was zu servieren. Sie nicht wissen, was das ist. Klar, klar fragen Sie nach. Was ist denn das? Was ist denn das? Aber es ist auch wichtig, zu, ein bisschen zu verstehen, wie das gemacht ist, einfach auch, dass, dass, es manchmal wahnsinnig wichtig zu verstehen, warum die Küche manchmal so nervös ist, wenn das, wenn das Essen nicht gleich abgeholt wird. Ja, ja genau. es gibt immer wieder die, an der Schnittstelle Service und, und, und Küche gibt es immer wieder Schwierigkeiten. Das kann Ihnen wahrscheinlich, jetzt, wir, wir sind ja eigentlich bei du. Ja. Das, das, das kann eigentlich jeder, jeder Gast wird bestätigen, dass das immer wieder Schwierigkeiten gibt. Die, die Schwierigkeiten liegen oft daran, dass die Küche manchmal rausgehen sollte in Service, um zu sehen, was da draußen los ist, wenn genau. wirklich viel los ist. Und umgekehrt, dass Service manchmal verstehen sollte, wenn diese Soße jetzt perfekt ist, dann ist die nicht eine halbe Stunde perfekt, sondern ein paar Minuten. Und wenn das dann nicht abgeholt wird, dann sieht sie vielleicht, dann ist der Schaum halt vielleicht nicht mehr ganz so schön. Also, ich sage jetzt, wir, wir, wir kochen jetzt eh nicht so völlig über, drüber. Aber es gibt schon ein paar Elemente in der Küche bei uns, die tatsächlich zart sind, ja? Die, die, ja. die vergänglich sind auch und daher einfach dementsprechend respektvoll und zart behandelt werden müssen. Ja? Also das ist ja auch das Schöne am Essen, ist ja, dass es vergänglich ist. Also das finde ich immer entsetzlich, wenn man irgendwie so Pro processed food kauft, oder jetzt auch nur Trauben, habe ich neulich Trauben gekauft in meinem Supermarkt, die waren drei Monate, oder ich übertreibe jetzt, aber die waren echt ewig lang, haben die sich nicht einen Deut ver verändert im Kühlschrank. Da habe ich mir gedacht, nee, ich mag das nicht essen. Ich finde, das ist mir unheimlich, wieso verändern die sich nicht? ja? Da, da stimmt was nicht, vielleicht. Da kann doch irgendwas nicht stimmen, ja, Und deswegen ja. meine ich, das, 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 das sind ja lebendige Dinge. Ja. Die, die diesen ganzen lebendigen Prozessen auch unterworfen sind. Also deswegen bin ich etwas abgeschweift jetzt. Wo wir waren eigentlich beim Essen, ja. Aber das ist, das sind die Sachen, wo ich sage, ich verstehe, dass die Küche dann manchmal sagt, so jetzt holst du das bitte jetzt ab und dann dreimal ja. klingelt. Und
0: das ist ja auch toll, dass ein Team eben auch versteht aus dem anderen Blickwinkel, was was zu machen ist ja. oder wie es sich anfühlt oder warum. Ja, Ursache, warum, Wirkung, alles. Ja, genau. Ja,
1: ja. Na, wir wollten an und für sich äh, immer so, dass die Leute auch rotieren können. Also wir haben jetzt auch einige vom Service, haben jetzt auch in der Küche gearbeitet, damit sie es sehen und äh, auch mal miterleben. Umgekehrt ist es jetzt noch nicht gegangen, aber das war eigentlich auch anfangs ein Konzept, so, konzeptioneller Ansatz von uns im Team, dass wir gerne wollten, dass die Leute ein bisschen rotieren. Ja, ich meine, dass der Küchenchef nicht wirklich rotieren kann, das ist schon ganz klar, aber doch auch mal sieht, wie es da draußen ist. Das finde ich auch einen ganz tollen Ansatz, also wenn es möglich ist. Es ist ja auch für ihn immer schön, ich sage, Tomasch, komm raus. Ja? Ja. Äh, die Leute freuen sich so und er kriegt das ja. direkte Feedback, wenn sie ihm sagen, das, ist, ach, das war so toll, das Essen und diese Creme und überhaupt oder was weiß ich, das ist ja das ist ja schön, wenn man das auch bekommt. ja. Das, da haben die, das haben die Leute im Service ja eher, die sind ja da ganz nah dran am Gast und das hat die Küche oft nicht.
0: Also ich musste jetzt sagen, mal so ganz zwischendurch, ich freue mich, sollte ich das nächste Mal nach Wien kommen, ich habe schon sehr Lust bei euch mal einzukehren ja, und, und zu schauen, wie es so ist, weil ich habe natürlich schon viele Bilder gesehen und ihr habt echt auch wirklich für mich äh, ganz stylisch, also, also ganz viele tolle Elemente auch im Restaurant verbaut und so, also
1: sehr ja, schön. Das, ist ein, das, das ist ein wunderschönes, wirklich wunderschönes altes denkmalgeschütztes Haus. Da ist viel fabelhafte Bausubstanz da gewesen. Wir haben einen fantastischen, eine fantastische Grafikerin, die, die Magdalena Weyra, die unsere wunderschönen eigenartigen Tierchen und diese, diese wirklich wahnsinnig schöne Grafik gemacht hat, die, die ganz viel von unserem... Lebensgefühl eben schon auch ausdrückt und auch über über unsere Art von Humor und also zum Beispiel ich liebe die dicke Frau mit dem Schnurrbart, ähm, die immer wieder vorkommt bei uns oder die kleine Schnecke mit dem Fallschirm. Das sind schon auch alles äh, Symbole für mhm. für für gewisse die Schnecke, die immer ihr Haus mit hat und trotzdem noch einen Fallschirm braucht und wir sagen auch äh, also diese diese Dinge das passt alles sehr gut zusammen ne? und auch der Wolfgang Schrenk, der unsere Inneneinrichtung gemacht hat, äh, der eigentlich alles selber entworfen und dann auch noch selbst gebaut hat bis spät in die Nacht. Ich glaube, das sind alles Dinge, die die man schon auch spürt. da. Also Wobei, wenn
0: jetzt noch niemand neugierig ist von die Zuhörer, dann weiß <lacht> ich es auch nicht. Weil, <lacht> ähm, also echt ähm, ganz schön. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass ich mit dir darüber heute sprechen ja. darf. <lacht> und ähm, ich möchte jetzt nochmal einen wunderbar und, glaube ich, sehr wertvollen Ausflug machen zu deinen oder zu eurem Team, ähm, mhm. zu den fleißigen Paradiesvögeln. Er wird da so gern wissen, gibt es bei euch ähm, ausgesprochene oder unausgesprochene Werte, die ihr lebt in eurer Gemeinschaft, in eurem Team? Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von Dir freuen und gerne kannst Du Dich auch über die Social-Media-Kanäle mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte Dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy